0: Saludos y bienvenidos al podcast de próxima tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy me acompaña Orlando Maldonado. Saludos Orlando, cómo estás? Saludos Mario, todo muy bien, gracias y tú? Orlando, todo muy muchas gracias gracias por preguntar, todo muy bien. Eh, Orlando tiene un nuevo website así que vamos a bloquearlo desde el principio. En, <risa> ¿Dónde estás escribiendo ahora? Eh,
1: estoy en, a, Orlando, en cine, Orlando en el cine Orlando eh, Yo
0: aptamente titulado. Sí, <ríe> igual que Fautizado, Yo, tú,
1: tú, sabes, tú sabes que a mí no, nunca me ha gustado ese nombre, pero eh, así son mis, esos son mis handles eh, y mucha gente me ha aconsejado que utilice eso mismo, así que no, no fuimos con eso.
0: Ese es el brand y hay que casarse con él. Yo pues uh -huh. me eh, nací con el alegre, así que no tenía manera de salir de él tampoco <ríe> y, y, y me ha ayudado, fíjate, en, en estos endeavors. Pero hoy... Eh, yo le propuse a Orlando desde la semana pasada. Lo que pasa es que nos tardamos en grabar. Estamos grabando 15 de noviembre y estará saliendo esta semana el episodio. Yo quería hablar con Orlando acerca de la más reciente, porque esto es como cíclico, o sea, siempre regresa. La más reciente uh -huh. controversia en torno a Rotten Tomatoes, que por lo general en los últimos años siempre solía explotar con alguna película de DC. Y esta uh -huh. vez... Eh, cambiaron los muñequitos y es la primera vez que explota con una película de Marvel. ¿Por qué, Orlando?
1: De hecho, la, la primera controversia fue, una, fue Batman v Superman, ¿verdad?
0: Fue así de la de la grande. Yo creo que sí, porque esa fue cuando ya en tuvo que meterse a limitar quién comentaba y después empezaron uh -huh. a pedir eh, validación de, de las personas. No, todavía no, no me queda claro cómo es que lo validan pero que lo que es el audience score, que fuesen personas que sí hubieran visto eh, la película Exacto. ¿Sí? Sí.
1: ¿Y, ¿Y cuál fue tu pregunta?
0: <risas> ¿Que ¿Por qué fue que se dio la controversia? Bueno, pero ya la voy a contestar, de retórica. Y es porque Marvel tuvo su primer Rotten Score con el estreno de Eternals, que sacó un 47%. Eh, y entonces pues entramos en este eterno y continuo debate acerca del rotten tomatoes score porque el rotten tomatoes score es bien conveniente de acuerdo a, o sea, es una una cosa que está ahí que el que uh -huh. quiera defender su posición en torno a una película pues o, o lo ataca o lo usa a su favor
1: exacto y está ahí para ser manipulado también por los estudios que eso es otro tema que no sé si quiere entrar en eso ahora pero eso es creo que es parte de
0: bueno, sí, eh, o sea, siendo completamente eh, transparentes, digo, no nosotros, sino que Rotten Tomatoes, eh, Warner Brothers es dueño de Rotten Tomatoes en parte de un por ciento de Rotten Tomatoes cuando compraron Fandango eh, hace ya no sé cuántos años. Y sí, los estudios lo utilizan como una, una, una herramienta de mercadeo para decir que sus películas están Certified Fresh, mm -hmm. que es cuando alcanzan el 78%, quiero decir. No estoy claro de en qué momento es que deciden si está Certified yo Fresh Yo o nunca no. he
1: sabido, honestamente. Yo he visto películas que con, bien, con menos reviews que otra tienen el Certified Fresh y otras que tienen eh, más reviews no lo tienen y tienen un buen score. Yo nunca he entendido bien cómo funciona eso.
0: Sí, yo creo que está en, lo, en los 70s por ahí es que cuando ya como que se mantiene cerca de esa nota es que le dan como que el seal of approval. Ajá. Pero yo, yo recuerdo yo recuerdo cuando Rotten Tomatoes se lanzó a principio de los odds, como le dicen en inglés de los 2000s por ahí en esa sí. primera década. Y era lo, básicamente lo mismo que es ahora, es un aggregator, pero en aquel momento las únicas personas que uh, daban scores en los 30 yo creo que ni siquiera los daban los críticos, sino que la página como todavía hace, o sea, toma las reseñas de los diferentes medios y críticos de cine, las acumula y saca un por ciento de si son fresh o rotten, que cómo lo hacen y es su matemática, para mí continúa siendo un misterio, porque hay críticos de cine como yo que no doy ratings, hay otros como tú que sí das ratings, que dan unas estrellas o dan unas puntuaciones o dan una nota, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero hay muchos del, qué sé yo, del New York Times o del Chicago Tribune Exacto. que yo sé que no dan estrellas. O sea, que ellos y tienen que. que y interpretar que muchos de ellos. La nota que les daría el, el crítico.
1: Ajá. Y, y muchos de ellos. Tampoco someten sus propias sus propios uh -huh. reviews, porque vemos algunos que sí. Yo someto mis propios reviews. Yo entro a, a, a la película, añado el artículo, le doy el score, uh -huh. eh, rotten, fresh, lo que sea. Hay muchos hay muchos eh, outlets, vamos a decir que lo hacen automático, que uh -huh. ellos lo hacen automático. Y me, me sucedió a mí con, cuando yo escribí sobre sobre in the heights para The playlist, yo no tuve que someterla. Mi reseña apareció en Rotten Tomatoes al momento en que la reseña se publicó. O sea que ya había sido enviada ya, tal vez como draft o algo, había sido ya sometida de alguna manera. No sí, sé si por o, el mismo algo O tienen outlet. algún
0: RCS conectado o algo por el estilo. Ajá. Y lo cogió
1: automáticamente y yo no tuve que poner nada. Ellos asumieron cuál era el score, si era Fresh o Rotten y todo, y todo eso. Eso no... Yo no toqué absolutamente nada ahí.
0: Sí. Y yo, pues sí, recuerdo que al principio cuando empecé a hacer esto era... Era. Yo creo que toda persona que escribe de cine en algún momento como que quiere estar en el tomato meter, como que quiere tener algún tipo de, de influencia, y por muchos años, ¿sabes? No se le abrían las puertas a nadie. ¿sabes? Era, o sea, es, era un proceso más curado de quién podía influenciar el ciento de rato en tomatoes. Y si te pones a buscar reseñas viejas te darás cuenta que la, las reseñas, pues hay a lo mejor 80 reseñas, 100 reseñas. Ahora una película como Eternals acumula 400 y pico de reseñas porque la verdad uh -huh. es que han abierto las puertas, han democratizado el quién somete y quién no somete reseñas a Rotten Tomatoes y yo me incluyo aquí, yo no, no me creo más nada por encima de nadie, sino como que han abierto demasiado las puertas quizás. Y ahora cualquier persona, y repito, me incluyo, puede... Uh -huh. Eh, Someter reseñas a Rotten Tomatoes si tienes un blog, si tienes un canal de YouTube si tienes un podcast, ya no solamente son como que estos medios eh, súper acreditados, eh, estos periódicos estos canales, etcétera, sino que cualquier persona que tenga, estamos llegando al punto de que puedes tener una cuenta de Instagram, que sea muy popular, y te van a dejar tener una página en Rotten Tomatoes sí. eh, y pues sí, eso se presta más y tú te das cuenta, rápido, a lo mejor una película como Spencer pues nada más tiene 150 reseñas, porque esas las que se, quienes se preocupan por reseñar esas películas, pues sí son la, las páginas que no están buscando los clics de los fans. Mm -hmm. eh, mientras que algo como Eternals, o Batman v Superman, o Suicide Squad, o Dune, pues sí hay más ojos puestos encima de esa película, por ende tiene más reseñas, por eso la, el por ciento tiene mayor chance, pues incluso a lo mejor hasta más difícil moverlo. O sea, y en el caso de algo como Eternals, pues están estas películas que Rotten Tomatoes, según su métrica, eh, califica como podrida, con un 47%. Uh -huh. Y yo creo que de ahí surge, y siempre, esto incluso desde antes que yo pudiera someter reseñas a Rotten Tomatoes, me ha, me ha molestado el hecho de que, para mí, una película cerca del 50% no debería ser considerada podrida.
1: Y no, para están, nada.
0: Ellos están evaluando esto, como tú evaluarías, una nota en la escuela. O sea, si sacaste un 63%, pues es una F y Rotten se empieza a dar podridos de 60 para abajo, cuando hay un chorro de películas buenas, interesantísimas, que están rondando los 50%, 40% o, o bajitos 60, que son opiniones divididas, que quiere decir que a la mitad eso de la es, gente le gustó y a la otra mitad no le gustó.
1: Eso, exact, eso es exactamente lo que, lo que significa. Y muchas veces te pones a ver los scores individuales de los, de los críticos y al 50% que sí le gustó. Tú ves que le gustó bastante. Que uh -huh. le, dan un, le dan un score bastante alto, que, que, que sí fue una, una opinión bien dividida, pero no, mere, no merece un, una F, ¿entiendes? Porque eso, uh -huh. eso, no es, eso no es lo que significa ese 50%, es simplemente eso que tú dijiste. Al 50% le gustó y al otro 50% no le gustó.
0: Sí. Y, y, y pues, es uno... O sea, a mí me interesan mucho las películas cuando queden en ese punto. O sea, es porque el problema con Rotten Tomatoes, y, y yo creo que desde el arranque hay que decir esto, a, a mí nunca, no me importa y a nadie debería importarle el por ciento de Rotten más que a los estudios que lo usan como una herramienta de mercadeo cuando les conviene, por supuesto. Cuando el por ciento uh -huh. me favorece, lo uso, cuando no me favorece, ignoro su existencia y cojo el audience score o empiezo a poner anuncios con citas de... Cualquier blog en existencia que ponen el nombre bien chiquito de dónde fue que, que uh -huh. dijeron eh, la, eh, la cita. Pero que, que esas, eh, yo, para mí, en términos de métrica, eh, tú también usas Letterboxd, un site como Letterboxd, eh, letterbox.com que es como que esta bitácora que la gente puede mantener de las películas que ha visto y hace reseñas y qué sé yo, hay todas ratings por estrellas y te dan como que un promedio más certero en términos de estrellas, te dicen esta cantidad de personas le dio cinco estrellas, esta cantidad de personas le dieron cuatro estrellas o tres mm -hmm. estrellas y media, que es un mejor barómetro porque Rotten Tomatoes no puede medir, al menos que tú te metas a leer las reseñas, que es lo que deberían hacer y es como yo utilizo Rotten Tomatoes yo utilizo Rotten porque es one stop al menos que me lleguen los links por Twitter o algo así de la gente que ya sigo para mm -hmm. yo entrar a buscar reseñas, que quiero leer las reseñas, entonces me dejo llevar por Correct. las citas que ponen entro, las leo y películas como Eternals que tú puedes muy bien caer en un punto medio de que es esa película que si fueras a dar notas tú le darías una C porque te gusta lo que están tratando de hacer, pero no piensas que todo quedó muy bien. Y no sé tú tienes que sentarte ahí y decidir, bueno, esto fue más podrido que fresco o más fresco que podrido y no hay un punto medio. Entonces estamos otra vez, en es, es como los likes y los dislikes en YouTube o cualquiera mm -hmm. de estas cosas que, que todo tiene que ser lo mejor o lo peor, y no hay espacios uh -huh. para las películas que caen en el medio, que en realidad son la inmensa mayoría. Entonces, de, de acuerdo a su métrica, tú puedes tener una película que 100 personas dijeron ¡Eh! Está ok, y le dieron fresh, y la película va a tener 100% en Rotten Tomatoes. Uh -huh. y, la, y las 100 personas dijeron ¡Eh! Está ok. Es una
1: película mediocre y tiene ajá, un score
0: altísimo. De 100%. O puedes decir ¡Eh! No me gustó para nada, pero no es un desastre como Sería algo como Eternals, y entonces está en 0% en Rotten en los 10, en los 15, porque o sea, no es una, una métrica confiable que te diga en realidad nada acerca de la película. No, y el diálogo
1: entonces, lamentablemente, usualmente el diálogo es basado en una lectura errónea de Rotten Tomatoes, porque mucha gente entonces va por ahí diciendo... No, los críticos le dieron eh, 40%. Pero sí, los críticos le dieron una F o whatever. Y no es real, exacto. No es, no es real. Está bien lejos de ser, de ser real. Y, y, volvemos, y volvemos de nuevo a Batman v Superman. Que, aunque el score de Batman v Superman yo creo que está un poquito más bajito que ese. Sí, es estaba como
0: idea. en los 20 y pico sí. por ahí, yo creo. Pero regresamos a,
1: a, a eso. A, a que, no sé, el, el diálogo y la narrativa es sobre los críticos no leyeron una buena reseña a esta película cuando la verdad es que
0: la mitad de los críticos están hablando bien de la película. Y yo he leído muy buenas reseñas de Eternals en las que, con las que no estoy de acuerdo al 100%, pero mm -hmm. pú, me cuando las leo me ayuda a entender lo que esas personas apreciaron de la película y lo que no apreciaron de ella. Eh, y por supuesto, como es Marvel, pues entonces llega esta espinita de que fue su primer Rotten, eh, y los fanáticos se ponen a la defensiva. Entonces, mientras... Uh -huh. y, y, y te atacan. O sea, me han atacado y fine, que, que ataquen. O sea, I, I don't care. O sea, yo, yo llevo ya sí. hace más de años en Cuando esto. Cuando yo publico <risa> mi, <risa> no mi
1: reacción, antes de publicar la reseña, yo publiqué una reacción y rápido salí un fanático de uno de, de esos perfiles de Twitter que se llama... Eternals, love, something something <risa> Ajá. y me puso no la subas a Rotten Tomatoes y ya, eso fue lo que amenazado me puso
0: amenazado de muerte, no, no sí. se te ocurra poner el Rotten Tomatoes, miren eh, digo, no sé si alguien que, que se tome el Rotten Tomatoes muy en serio está escuchando eh, ahora mismo el podcast, pero en la realidad es que no no es algo que deban tomarse en serio o sea, mi recomendación siempre con Rotten Tomatoes es ignórenlo, uno dos lean las reseñas antes de ver el por ciento que, que es la razón principal por la cual yo nunca he dado notas en mis reseñas porque pienso que cuando tú das nota la gente busca la nota y no lee las reseñas sino que simplemente quería eh, saber la nota y seguir andando uh -huh. y no o sabes primero y yo pienso que la, los fans de Marvel tienen, o sea, tienen que ignorar o sea, son 26 películas en algún momento por leyes uh -huh. de probabilidad alguna iba a ser rotten <risa> Han pasado 13 años desde que nació el, el MCU, o sea, le ha ido fenomenal. Y cuando vienen y me atacan a decirme, ah, es, es, es bien gracioso, como uno pasa de ser como que el Mama Marvel durante un chorro de años, uh -huh. a ser como que el hater del MCU de una película para otra porque no te gustó una de ellas. Eh, y en eso, eh, a eso es a lo que me refiero, con que Rotten Tomatoes y cosas como los likes y los dislikes llevan polarizan demasiado la conversación y no permiten que sea acerca de absolutamente más nada.
1: Sí, yo creo que los estudios tienen mucha culpa porque mientras ellos lo sigan utilizando como una herramienta de mercadeo y publicidad y la, y la sigan tratando de manipular, ya tú sabes, invitando siempre a los mismos, you know, a las mismas personas a, a esos primeros screenings para ver si ellos pueden tratar de de darle forma a la narrativa, tú sabes, sobre el score uh -huh. y todo eso, siempre invitan a las mismas 10 personas que tú y yo sabemos quiénes son, no tenemos que, que mencionar uh -huh. y son yo les digo a los hypeadores, porque todo lo que <risas> ven está desde Marvel está brutal, todo lo que ven es lo mejor que ha hecho Marvel desde de la última mejor que hizo Marvel, e igual hacen con Star Wars y con todas estas películas grandes y, y yo creo que mientras los estudios le sigan dando tanta importancia a Rotten Tomatoes la gente va a seguir, tú sabes, va a seguir utilizándolo tanto para validar su opinión sobre una película, para invalidar la opinión de otra persona y, y a lo que llegan también, como tú mencionaste, a atacar a la gente en las redes sociales por, por, por una opinión,
0: tú sabes. Sí que no, no o sea, ustedes si quieren atacar pueden atacar, o sea, whatever, pero que no los, los veo esta vez muy sensitivos y están ya en, en o sea, están sonando como cualquier otro fanboy de Star Wars o cualquier otro fanboy de DC, incluso personas viejas uh -huh. opiniones de respeto <ríe> que he visto por las redes sociales han caído en esos discursos de como que ¡Ah! Yo no le hago caso a los críticos. Y es como que, pero es que nadie te está diciendo que le hagas caso a los críticos. Ve a ver la Ajá. película. Entonces era como que los críticos eran nuestros amigos. O sea, es como que, ah, mira, nuestro, los críticos quieren a Marvel y de repente una película saca un review, un por ciento que, repito, para mí no debe, debería ser Rotten. Yo pienso que los Rotten deberían empezar como que de los 40 para abajo, quizás. O sea, yo no pienso que debería ser algo que esté por ahí, por, por el punto medio. Y entonces no... no no considero productivo esa, ese tipo de discusión y de que tú estés reaccionando en redes. Que tu reacción no sea una reacción de, de que genuinamente tú pensaste de una película, sino una respuesta a la reacción. Y eso mm -hmm. es algo que yo casi siempre trato de evitar, oh, que, tú, que tú te metas es... a las redes sociales y a lo mejor tú saliste de ver Eternals y tú piensas que Eternals está cabrona. Y en vez de tú celebrar que Eternals está, cabro, está cabrona, tienes que compartir tu opinión a la defensiva. Como y que yo no sé qué carajo. No es está tan mala
1: simple. como dicen los críticos. Los críticos
0: Exacto. Sí. No es tan mala. O yo no sé qué carajo vieron los críticos. Esta película está cabrona. Es como que. Dude, yo siempre he that. criticado.
1: <risas> no, y no solo aplica a este caso. Yo siempre he criticado el, el tipo de reseña que reacciona a otra reseña. Uh -huh. Reacciona a otra. O que reacciona a otra opinión. Which is fine, porque hay mucho. Hay, mucho hay un estilo así, hay gente que escribe eh, una nota que es reaccionando a, a otra cosa que pasó o a una opinión general o universal de una película, eso está bien. Pero la crítica como tal de un estreno, ¿verdad? Que yo que la escribí, a lo mejor tú Mario la escribiste ayer y yo la escribo hoy, pues... Yo reaccionar a tu reseña que la escribiste hace 24, la publicaste hace 24 horas, pues yo creo que esa es la manera tal vez más fácil de uno escribir una crítica así,
0: Sí, más vaga también. O sea, y, sí. y, y que sucede precisamente por lo que mencionaste ahorita, porque hay unos miembros de la prensa, que es el Junket Press o la gente que va, o los reporteros que van a la premier de estas grandes películas, que son los primeros que reaccionan son los que salen de la Premiere y te tiran esos tweets que salen al otro día reseñados en todos los sites sabidos y por haber como que first reactions fulanito y menguito dijeron eso y siempre son los mismos nombres y ya como que te levanta banderas porque las reacciones, y aquí podemos tirar todo un rant acerca de las reacciones. Mega, <ríe> generica,
1: mega genérica, siempre... Las,
0: las reacciones en Twitter, y, tú uh -huh. y yo coincidimos en que casi siempre son como un juego de adjetivos. A ver, uh -huh. por favor, sítenme, Cítenme. quiero que me citen, quiero, sí. quiero ver mi tweet o mi... 100%. En, en algún sitio, en algún video, en algún póster. Y rara vez... Y yo trato de evitar reaccionar a películas, a menos que no sean cosas que de verdad la gente como que está esperando. Yo intento por lo menos darle horas, si es posible, un día antes de yo decir, bueno, esto fue lo que pensé de X película en un tweet que no es una reseña y nunca debería ser considerado como una reseña, pero que es, un, es este blurb que utilizan en publicidad para entonces uh -huh. usarlos en sus posters. Y suenan, o, sea, o por lo regular ustedes busquen una reacción de Shang-Chi y busquen una reacción de Eternals y busquen una reacción de Suicide Squad y ustedes pueden intercambiar los títulos y, mm. y es exactamente la misma sí, siguen sigue un,
1: sigue un formato y todo, usualmente es como que, película es adjetivo, punto
0: eh, Hashtag, y con, tal cosa, tal cosa, marks,
1: Exacto. Eh, at, y después dice... Todos estos exacto, actores que at, estoy
0: tagueando a directora, directora.
1: Eh, hace tal y tal y tal cosa. Entonces ya la tercera <risa> o viene siendo eh, fulano, fulano y fulano están magníficos O fulano y fulano están eh, muy bien, pero Fulana se roba la película. Tan, tan. Y... <risa>
0: <risa> y todo el mundo está guiado para que le den retweet y le den like, etcétera, sí. etcétera, Y sí. se
1: ha convertido en parte del proceso de la escritura de, de la crítica. Se ha convertido, parte, es parte, es, es el inicio, yo diría, de, y, ah, y, y otra cosa, ponte a buscar las reseñas después de esas personas a ver si esa reacción la puedes encontrar dentro de esas reseñas de alguna manera.
0: Sí. A veces ni siquiera suenan igual las reacciones y las reseñas. O sea, y, no, y, a veces o, o la reacción es los...
1: positiva.
0: Ajá, y la reseña es... es y la reseña
1: es, eh. es más por, más es por el que, medio. Y ahí te das cuenta que lo que buscan es eso que tú dices, es lo, las citas.
0: Sí, que les den retweet y que obviamente pues eh, estamos viviendo en, en un medio que requiere muchos seguidores y muchas cosas. Y es el pesca likes y el pesca retweets y todo eso eh, es necesario, pero que no... No sé, mano. Y yo creo que estamos aquí como que para una sesión de desahogo del, del oficio, más que ninguna otra cosa entre Rotten Tomatoes y y, y las reacciones y todas esas cosas. Esto es very, very inside baseball de nosotros. Pero regresando a Ok. Uh -huh. ya que estamos tocando el tema de, de Rotten Tomatoes y todo esto, ¿tú crees...? Porque se hablado por mucho tiempo del superhero fatigue, de que hay demasiadas películas de superhéroes, que en algún momento la burbuja va a explotar, que por lo menos en términos de taquilla no parece que vaya a suceder anytime soon, aunque Eternals cayó un sesenta y pico por ciento en su segundo fin de semana, pero sigue siendo Marvel, o sea, son, son intocables Oye, en realidad. Oye,
1: y ese sesenta y pico por ciento es el segundo más alto. De la era pandémica. La segunda, el, el, el drop, creo que el segundo drop más no, alto, más bajito, perdón. Ajá, más bajito, de Así la, que no le fue ajá, nada mal en era... términos del drop. Sí, no, que, le, que en realidad le fue, le fue bien. Comparado con otras películas de la era pandémica, le fue bastante bien.
0: Pero ¿tú crees que ese por ciento de Rotten Tomatoes ya es como un indicio de. O sea, es algo que dice más acerca de la película o de que se está asentando ya el, el Marvel Fatigue? Eh, más entre los miembros de la prensa.
1: Yo creo que sí. Yo creo que ya entre los entre los críticos y eso, yo ya tú sabes tú, ¿a I mí mean, cuántas películas tú puedes hacer con la misma fórmula y que te sigan dando buenas reseñas? Y me llega el momento en que va en que va a cansar y la gente literalmente va a decir esto es lo mismo de nuevo, esto es exactamente lo mismo. Mm -hmm. Y yo creo que ya a veintipico de películas a una cuarta fase que creo que es la que estamos, más con los shows de Disney Plus que hemos visto que han estado muy buenos eh, yo creo que ya es hora de que y yo creo que lo estamos viendo ya que la crítica se ponga un poquito más exigente con estas películas
0: sí, con estas películas es por, de, de y, Marvel y lo vimos con Eternals, lo vimos un, a menos grado con Shang-Chi, con Black Widow quizás porque uh -huh. estábamos saliendo todavía de la pandemia y estábamos como que sí, que se joda un blockbuster en verano, dame Black Widow I don't care, como que yo pienso que yo pienso que la prensa, los críticos en realidad muchos de ellos fueron very forgiving con Black Widow como que era como que ah, sabes como que le pasaban la manita y como que no 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 ¿Mm? y es el problema y es como es casi hasta un escudo y aquí podemos entrar hasta en otro tema por completo de, del debate el hecho de que estas tres películas que saca Marvel en los últimos par de meses eh, que esto es Post Endgame, post como que el season, el series finale de lo que fueron los, los primeros 10 o 11 años del, del MCU, todas han tenido que ver con, con First, como que la primera película protagonizada por una mujer de Marvel. Eh, bueno, nos teníamos Captain Marvel antes de eso, pero tú sabes, la primera película de, de Black Widow. Eh, la primera mm. película de un asiático la primera película con un cast como que multiétnico y qué sé yo y, entonces, ¿Y dirigida
1: por una mujer porque... y dirigida por una mujer,
0: exacto, Oscar winner Chloe Zhao, y entonces ah, no, no, porque
1: Black Widow la dirige una mujer ¿verdad? sí, la dirige
0: una mujer y entonces como que empiezan a salir estos cientos más bajitos y las críticas empiezan a ser quizás no tan efusivas como las que vinieron antes y entonces esta cuestión de como que ah, es que los críticos no están de acuerdo, con, no, son sexistas o son xenofóbicos <risa> o son homofóbicos o etcétera, etcétera. y es como que, no mano, es que da la casualidad que ahora es que Marvel está tirando estas películas y eh, por lo menos a mí en lo personal, obviamente no tengo issues de ningún tipo de fobia simple sencillamente es que yo de verdad estoy sintiendo ya la, la fatiga y no, no es uh -huh. tanto la fatiga es que no veo un rumbo claro para el MCU como lo veía durante todos esos años de camino a Thanos, sino que los estoy tratando de como que probando muchas cosas a la vez y sin tirando muchas cosas a la pared y ver cuál de ellas pega, cuál de ellas sí. stick y
1: yo no sé si tú estás de acuerdo con, con esto pero yo pienso que el hecho de que haya sido la primera película dirigida por una mujer eh, eh, asiática que tenga este elenco súper super diverso y trata esta ideas que aunque no las desarrolla pues las, por lo menos las empiece a introducir y no sé qué, pues yo creo que cuando tú asumes esa postura eh, como cineasta pues obviamente tienes que estar preparado para que entonces te juzguen acorde entonces te, te juzguen uh -huh. accordingly si tú estás tratando de decir algo que es un poquito más sofisticado que lo que ha acostumbrado ya a la audiencia con tu, otras 20 y pico de películas, pues tienes que saber que te van a te van a criticar la película sobre lo que tú estás tratando de decir uh -huh. con, con esa película. Pues, si tú vas a tratar de sacar un, un, un ron tú sabes, con, con esta nueva película de Marvel, pues los críticos te van a juzgar como la película que trató de sacar un ron Y eh, y, te, y, y, el, y el esto va a ser, el, la calificación va a ser: ¿lo sacaste o no lo sacaste? Como que entiendo lo que te digo. La,
0: sí, sí. Sí que que, que, que que. O sea, y yo no. O sea, si tú vas a tratar de hacer algo nuevo dentro Ajá. de esta caja de juguetes, pues obviamente van a ser. La, la gente va a prestar mayor atención y van a juzgarte quizás un poco más rigurosamente sobre lo que estás tratando de hacer. Porque ya tú vas a sí, una claro. película de Marvel con una idea clara de qué es lo que vas a ver. Sabes, va a pasar esto, va a haber un. Una, cosa, una cuestión dentro de la trama los héroes se van a tener que unir y van a pelear al final y va a haber mucho CGI y se acabó Shang-Chi sí. Shang-Chi
1: Shang era esta, esta película sobre, sobre familia, issues familiares y mucha acción y, y tratando de ¿sabe, hacer referencia a, a, a tema marciales y cosas así ¿sabe? un cine un poquito diferente a, a, lo, a lo que uh -huh. hacían antes y en esas cosas yo creo que Shang-Chi eh, logró lo que quería hacer y lo que quería decir
0: Sí, y yo no era una... súper
1: profunda ni nada ni uh -huh. sofisticada pero logró lo que quería lo que quería hacer para mí eternals pues no para mí eternals no no, no quiso no logró llevar o el mensaje que quería llevar o o sea la idea que quería explorar no nunca se concretaron
0: sí, a mí el, el, uno de los problemas que estoy teniendo es el hecho de que y honestamente no sé cómo se van a ver estas películas de aquí a, a 20 años, por decirlo así, y, 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 y me saltó más a la vista este pasada, esta pasada semana que me puse a revisitar las películas de Spider-Man, las de Sam Raimi, y también vimos las de Amazing aquí con, con mi hijo que no las había visto y se estaba preparando para el estreno de No Way Home y viendo otra vez la primera de Sam Raimi que no la veía hace mucho tiempo pero la recordaba súper bien porque la había visto hasta la saciedad la vi en el cine tres o cuatro veces etcétera, etcétera. pero que con el tiempo pues seguían saliendo películas de superhéroes que si las Dark Knight que si las manos of Steel whatever y el ranking de esa primera Spider-Man era como ah, que ya película estaba bien pero era como que una cosa de su época cuando todavía no estábamos como que bien ready para hacer películas de superhéroes y estábamos tratando de, de meterlas en el mainstream y viéndola otra, otra vez este fin de semana yo dije esta película de Spider-Man está cabrona Uh -huh. ¿sabes? con todo y que hay cositas que obviamente no han envejecido bien el CGI no era, ¿sabes? hay uh -huh. unos momentos que se ven medio cringeworthy pero en términos de plotting, de, de cinematografía de filmación, de cómo Sam Raimi construye tensión y juega con todos estos géneros, ¿sabes? es perfecta y es su propia película ¿sabes? Uh -huh. yo extraño, extraño muchísimo y en estas son contadas las películas dentro de Marvel que funcionan solas, que sé yo, Black Panther, Shang-Chi hasta cierto grado, pero que como ellos decidieron construir esto más como una serie de televisión o una serie por capítulos, que como películas que funcionan por separado. Marvel empezó así, o sea, esa primera fase, Iron Man era Iron Man, Captain America era Captain America, Thor era uh -huh. Thor. Y cuando hicieron las secuelas de esas películas también como que todo el mundo regresaba a su propio mundo y después se unían en los crossover films Exacto. ya hemos llegado a un punto donde cuando me puse a, cuando hice el rewatch de las películas de Spider-Man que llegué a las del MCU ahora con mi hijo viendo Homecoming y Far From Home era como que espérate, eh, espérate qué estaba pasando en el MCU cuando esta película estrenó cuál vino antes cuál vino después quién está muerto quién no está muerto o sea era como que todo este revolú de tratar de coger un capítulo en el mismo medio y tú no recordar Ajá. un carajo bien de lo que vino antes lo que vino después y no o sea, tú no puedes, yo no creo que de aquí a 20 años tú puedas decirle a alguien ¿cuáles son las mejores películas de Marvel? ¿Qué sé yo? ¿Thor Ragnarok? Tú no puedes decirle a nadie ve a ver Thor Ragnarok para entender que, que por qué es tan bueno. Es como que no va a entender un carajo. sabes no. estás mandándolo a ver un episodio en el medio de un culebrón. O sea, mm -hmm. la película número 18, número 20, qué sé yo cuál es. Y no, o sea, No sé, mano. Pienso que ahora mismo encuentro el approach de DC con estos ¿sabes? one shots, de que vamos a hacer una buena película que funcione solita como se hacía antes cuando hacían las películas de superhéroes al principio como que es mejor que, que toda esta hiperconectividad con televisión y con series y con la película y sobre todo cuando no veo repito un norte, porque sí está lo de los Celestials y me han hablado de Secret Wars y está la serie Secret Invasion y está que viene Fantastic Four y ahora sacaron el Disney Plus de eso y anunciaron 400 cosas más y yo, para mí, honestamente ya estoy en el punto de, ¿sabes qué? It's too much. No, no, no voy a poder <risa> seguir todos estos hilos a la misma vez porque están produciendo contenido como una fábrica y, y estamos hablando de que en realidad ya están están con el B-team y el C-Team de Marvel. El A-Team de Marvel murió en Endgame. Se fue Captain América se fue Iron Man, Thor ya mm -hmm. queda por ahí. Hulk podría regresar, pero ya no tenemos como que los checheres de, del MCU. No. O sea, Spider-Man lo vamos a perder a Sony otra vez probablemente. O sea que lo que tenemos son, pues, los Eternals. Sí, y yo, yo creo
1: que es que Marvel está exigiendo una, una paciencia de la audiencia que, que yo creo que. No es el camino correcto, porque están exigiendo que, que empecemos de cero, otra vez, con personajes nuevos, completamente uh -huh. nuevos. Y, y yo no sé, a mí, yo, yo hubiese pensado que, que terminar con Endgame, tú sabes, y darle un respiro a esto, yo creo que hubiese sido lo, lo correcto. Jamás iba a pasar. Terminar con Endgame y darle, un, y darle un respiro, porque ahora entonces la gente quiere otro Endgame, que fue lo que pasó justo entre Infinity War y Endgame. A nadie le interesaba. ¿Qué fue lo que salió? Ant-Man. Captain una Marvel. Ant-Man and
0: the Wasp y Captain Marvel. Sí. Y la gente es como que pues, nadie... que se joda. Voy a ver Captain Marvel porque es la que viene antes de Endgame. ¿no? Ajá. Y ahora eh, tener que exigirle de nuevo a toda esa gente.
1: Porque no es como que van 30 años de... Desde que empezó el MCU hasta que terminó, ¿sabes? Fueron apenas 10 años. Uh -huh. Que es la misma gente la que está viendo estas películas. Es la misma gente que empezó a ver en el 2008 la primera de Iron Man y terminaron con Endgame. Somos las mismas personas. Y, y exigirnos que, que tengamos paciencia de nuevo y esperemos 10 años más para una conclusión de una historia, que sé yo, pues yo, creo que, yo creo que ahí está eh, un, alguno, uno de los errores de
0: y, y, que no, y, que, y que no se ve todavía. Incluso yo le preguntaba a hardcore fans de los cómics, como qué es lo que viene por ahí. Y su respuesta es como que, bueno, pueden hacer esto, o pueden hacer esto, o pueden hacer esto. No era como cuando al final, creo que fue de Avengers, salió Thanos por primera vez. Era como uh -huh. que, ah, sí, eso es Infinity, eso es Infinity War, Infinity Gauntlet. Eh, y para allá es que van y tú, pues, ok, pues ese es el bad guy. Eh, y te lo van cucando de, por, durante 10 años, te lo estuvieron cucando 8, 9 años, eh, hasta que finalmente pelearon con él. Se
1: supone, según lo que yo he entendido, el que introdujeron en Loki, que ya se me olvidó el nombre. Sí, Kang este, the
0: Conqueror.
1: Kang the Conqueror, ajá. Pues se supone que ese sea, pero todavía en las películas no lo han introducido. Y según no habían dicho Kevin Feige y compañía... Eh, las películas, que, las series que estamos viendo y todo eso, that's fine, y qué sé yo, pero nada de eso hay que seguirlo para entender lo que está pasando en, en, en el cine, o sea que alguna de estas películas tiene que introducir a Candy Conquer en algún momento
0: Sí, ent y, y entendíamos que como que una película vital en ese futuro del MCU iba a ser Doctor Strange, y la semana pasada nos enteramos que Doctor Strange y hacemos la salvedad de que la mayoría de estas películas de Marvel han tenido reshoots que tienen semanas para volver a grabar algunas cosas, pero esta Doctor Strange fueron, son seis semanas de reshoots trabajando seis días a la semana y no sé <ríe> como que eso es demasiado tiempo para reshoots eh, sí,
1: eso es un montón
0: eh, así que no sé qué pensar de Doctor Strange no quisiera pensar que le están se están volviendo a meter con Sam Raimi que tuvo una muy mala experiencia la última vez que dirigió una película de superhéroes que fue Spider-Man 3 ah. eh, y tenemos ahora el estreno de No Way Home que es la próxima película de Marvel. Hemos tenido cuatro películas de Marvel este año después de no tener ninguna el año pasado. Y esa es otra que, para ser la última de Tom Holland, maybe, porque de verdad que yo pienso que ese acuerdo con Sony no se va a volver a llegar porque Sony está loco por hacer su propio universo y lo van a hacer con Spider-Man, nos uh -huh. guste o no. Que, que esa película no creo que vaya a ofrecer para nada una visión más clara de hacia dónde se dirige el MCU, porque esas películas de Spider-Man, por lo general, han tenido que ser como que estos híbridos entre lo que quiere Sony y lo que quiere Marvel. Mm. Y, y el propio Tom Holland y su Peter Parker nunca ha podido escapar de la sombra del MCU. ¿sabes? Tú no, yo, no, yo no he conocido a, a ese Peter Parker como he conocido a los otros que vinieron antes. Ni ni mm -hmm. siquiera como conocía a Miles Morales en una sola película. Pienso que hicieron un mejor trabajo de desarrollar ese personaje que el chance que ha tenido Tom Holland con Peter Parker a lo largo de tres películas por su cuenta y las dos apariciones en Civil War y Endgame.
1: Y todavía no está claro si este multiverso y estoy haciendo las comillas, si el multiverso que abren o lo que sea en esta película es lo mismo que vamos a ver en Doctor Strange en the, the multiverse of madness aunque asumiría que sí porque sale Doctor Strange Ajá, en esta sale película Doctor Strange. Uh -huh. eh, que, que que en parte sí están, están conectados porque como que inicia la, la era del multiverso or whatever que yo hubiese pensado que había, había empezado con las series de con las series de Disney Plus pensábamos que, que Wanda era la, la causante de todo esto luego uh -huh luego era Loki o whatever, entonces ahora nos están diciendo que es simplemente un spell que goes wrong y no sé qué, so, eh, todavía estoy un poco confundido en cuanto a eso, pero que que por lo menos creo que esta película lanza como que esa era del, del multiverso en el en el MCU mm
0: -hmm. y eso pues nos enteraremos ahora en diciembre cuando ocurra qué tú tienes, que está en tu lista de cosas que aún no has visto que quieres ver de las seis semanas que quedan del 2021. Bueno, desde que,
1: que no he visto que quiero ver, el, que está en cine ahora mismo, Spencer. No la he podido ver todavía. El, me, me enviaron un link para pa reseñarla y dejé que expirara y nunca lo pude ver. Buenísimo. La había empezado a ver y me quedé dormido. <risa> sí. eh, Buenísima.
0: Y el score de Johnny Greenwood... Eh... Tengo miedo de que Johnny Greenwood como que se cancele al mismo en los Oscars y no pueda ganar el premio. <risa> porque, porque tiene dos, tres tremendos scores. este ¿Cuáles son? ¿Son Spencer? ¿Power of the Dog ¿Y cuál es la otra de, de Johnny Greenwood? Ahora se me olvidó. Voy a tener que googlear, pero sé que son tres scores que tenía este año. Eh, yo tengo el tope de mi lista de cosas que necesito ver. Y, y, lo, y lo digo ahora, yo no voy a escribir un top ten este año hasta que yo vea Licorice Pizza, oh, yeah. la, la nueva película de Paul Thomas Anderson que ya salieron las primeras reacciones y me tienen con palpitaciones eh, y estoy loco por verla y aquí lamentablemente no tiene ni una fucking fecha de estreno. Eh, que... Yo
1: estaba leyendo la reseña de David Ehrlich de IndieWire que la publicó ahorita
0: Ajá.
1: y después vine y me puse a ver el trailer de nuevo como por el que se yo vigésima vez. <risa> así, para
0: poder yo no he visto el tráiler, he visto como un teaser pero no he visto el tráiler. No, quiero no lo he verlo. visto. No, no, no lo vea. No Está bien, verlo. tranquilo. No lo,
1: no lo vea, no lo vea.
0: No quiero verlo. <risa> quiero ver esa, esa
1: iba a ser mi otra respuesta. Licorice Pizza. Y obviamente Matrix 4 de los blockbusters como que esa es la más que me tiene tú sabes, yes. pompeo
0: Sí, Matrix 4 definitivamente. Eh, también estoy loco por verla. La otra de Johnny Greenwood es que hizo él compuso una pieza si no me equivoco para Licorice Pizza. O sea, no hizo todo el mm. score porque parece que va a ser más como, como Boogie Nights, en el sentido de que va a ser más soundtrack que Score esta película, por la uh -huh. época en la que se está desarrollando. Y pues sí, pues regresando al, al tema de, de Marvel, eh, veremos qué ocurre con Spider-Man No Way Home, y yendo más para atrás con Rotten Tomatoes. Eh, no le hagan caso a Rotten Tomatoes, o sea Yo creo que el, el, mientras menos casos le hagan, me, más fuerza estará perdiendo. Eh, pienso que no qué podemos hacer? No someter nuestras reseñas, lamentablemente las reseñas que uno somete ahí llevan tráfico a las páginas de uno, así que es como que un, un mal con el que hay que, que vivir, pero no sé uh -huh. hasta cuánto sea sostenible, yo pienso que los estudios lo van a mantener siendo sostenible porque es eso mismo, o sea Les sirve cuando tiene que servirles y cuando no, o sea Los críticos servimos cuando estamos a su favor y cuando no, pues somos lo peor. Eh, yep. Así que nada, de mi parte eh, les agradezco por, por escuchar este episodio de Próxima Tanda, Orlando, donde te pueden seguir a ti en las redes sociales.
1: Pues mira, como mencioné ahorita, como Orlando en el cine, tanto en Instagram como en Twitter y mi página web también, orlandoenelcine.com, ahí publico mi reseña, alguna que otra noticia, cuando tenga entrevista también van a estar
0: ahí. Muchísimas gracias Orlando y gracias a ustedes Por escuchar, les invito a que se suscriban A mi página de Patreon en patreon.com Slash Mario Alegre para escuchar algunos Podcasts exclusivos, recibir acceso Al Discord server de Próxima Tanda Recomendaciones de streaming llegan todas Las semanas, entre otras cositas más Vayan a patreon.com slash Mario Alegre Y nos escuchamos en el próximo episodio De Próxima Tanda